0: Profetas e Reis, Capítulo 2 O Templo e Sua Dedicação Salomão pôs em execução sabiamente o plano tão longamente acariciado por Davi, dirigir um templo ao Senhor. Durante sete anos, Jerusalém esteve repleta de ocupados obreiros, empenhados em aplanar o local escolhido, abrir as grandes valas, assentar os amplos fundamentos, pedras grandes e pedras preciosas, Pedras lavradas, talhar os pesados troncos vindos das florestas do Líbano, erguer o magnificente santuário. Simultaneamente com a preparação da madeira e pedra, em cuja tarefa muitos milhares estavam aplicando suas energias, a manufatura do mobiliário para o templo ia progredindo constantemente. Sob a liderança de Irão, de Tiro, um homem sábio de grande entendimento, ábio para lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim. Segunda Crônicas, capítulo 2, versos 13 e 14. Assim, à medida que o edifício sobre o Monte Moriá Ia sendo silenciosamente erguido com pedras preparadas de madeira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. E belos utensílios eram trabalhados conforme os modelos entregues a Davi a seu filho, todos os vasos que eram para a casa de Deus. Eles compreendiam o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, o castiçal com as lâmpadas, Os vasos e instrumentos relacionados com a ministração dos sacerdotes no lugar santo, tudo de ouro, do mais perfeito ouro. O mobiliário de bronze, o altar das ofertas queimadas, o grande lavatório sobre doze bois, as pias de menor tamanho com muitos outros vasos. Na campina do Jordão, os fundiu o rei na terra ardilosa, entre Sucote e Zeredá. 2 capítulo 4, verso 17 Esse mobiliário foi provido em abundância, para que não houvesse falta. De inexedível beleza e inigualável esplendor, era o régio edifício que Salomão e seus homens erigiram a Deus e a seu culto. Guarnecido de pedras preciosas, circundado por espaçosos átrios com magnificentes vias de acesso, revestido de cedro lavrado e ouro polido, a estrutura do templo, Com suas cortinas bordadas e rico mobiliário, era apropriado o emblema da Igreja Viva de Deus na Terra, o qual tem sido edificado através dos séculos segundo o modelo divino, com material que se tem comparado ao ouro, prata e pedras preciosas, lavradas como colunas de um palácio. Deste templo espiritual, Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, Cresce para templo santo no Senhor, Efésios capítulo 2, verso 20 e 21, afinal, o templo planejado pelo rei Davi e construído por seu filho Salomão estava concluído. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. E agora para que o palácio que coroava as elevações do Monte Moriá pudesse ser, sem dúvida, como Davi havia desejado, um lugar de habitação, não para homens, senão para o Senhor Deus, restava a solene cerimônia da dedicação formal a Jeová e seu culto. O local em que o templo fora construído era, havia muito, considerado sagrado. Foi ali que Abraão, o pai dos fiéis, revelara a sua disposição de sacrificar seu filho, seu único filho, em obediência à ordem de Jeová. Ali renovara Deus com Abraão o concerto de bênção, que incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana, de libertamento por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que, quando Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor, Deus lhe respondeu com fogo enviado do céu. E agora, os adoradores de Jeová mais uma vez ali estavam, para encontrar-se com seu Deus e renovar-lhe os votos de fidelidade. O tempo escolhido para a dedicação fora o mais favorável, o sétimo mês quando o povo de todas as partes do reino estavam acostumado a reunir-se em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta festa era preeminentemente uma ocasião de regozijo. Os labores da colheita haviam findado. A faina do novo ano ainda não começara. O povo estava livre de cuidados e podia abandonar-se às influências sagradas, jubilosas do momento. No tempo indicado, as hostes de Israel, com representantes de muitas nações estrangeiras ricamente vestidos, reuniram-se nos átrios do templo. A cena era de esplendor incomum. Salomão, com os anciãos de Israel e os mais influentes homens dentre o povo, retornaram de outra parte da cidade, de onde haviam trazido a Arca do Testamento. Do santuário nos altos de Gibeon tinham sido transferida a antiga tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. E esses queridos relicários das mais remotas experiências dos filhos de Israel, durante seu vaguear no deserto e a conquista de Canaã, encontravam agora uma morada permanente no esplêndido edifício que fora erigido para ocupar o lugar da estrutura portátil. Levando ao templo a arca sagrada que continha as duas tábuas de pedra, em que, pelo dedo de Deus, Haviam sido escritos os preceitos do decálogo, Salomão seguira o exemplo de seu pai Davi. A cada seis passos oferecia sacrifícios, e com canto e música, e com grande cerimônia, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades. 2 capítulo 5, verso 7 ao penetrarem no interior do santuário, tomaram os lugares que lhe eram designados. Os cantores, levitas vestidos de linho branco, com símbolos e com alaúdes e com arpas, permaneceram de pé para o oriente do altar, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, Bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus». 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Compreendendo o significado desta nuvem, Salomão declarou, O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 1 e 2. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Salmo 99, versos 1 a 5 No meio do pátio do templo havia sido erguida uma base de metal, ou plataforma, de cinco côvados de comprimento e de cinco côvados de largura e de três côvados de altura. Sobre esta base, Salomão pôs-se em pé e, com as mãos erguidas, abençoou a vasta multidão que tinha diante de si, e toda a congregação de Israel estava em pé. Segunda Crônicas, capítulo 6, versos 13 e 3. Bendito seja o Senhor Deus de Israel! exclamou Salomão que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, Escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Segunda Crônicas, capítulo 6, versos 4 e 6. Salomão pôs-se então de joelhos na plataforma, e aos ouvidos de todo o povo ofereceu a oração dedicatória. Levantando as mãos para o céu, enquanto a congregação permanecia ajoelhada com a face para o chão, o rei suplicou, Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu, desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo Israel." E faz-os tornar na terra que lhes tem dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e da chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou largata, cercando-a alguns dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, a fim de que te temam para andares nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido. Vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, E tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem o levarem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, Pecamos, perversamente fizemos e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais e desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 14 a 42. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 a 5. Durante sete dias, as multidões de todas as partes do reino, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, uma muito grande congregação, Celebrou uma jubilosa festa. A semana seguinte foi pela feliz multidão dedicada à celebração da festa dos tabernáculos. Fim do tempo de reconsagração e júbilo, o povo retornou a seus lares, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Segunda Crônicas, capítulo 7, versos 8 e 10. O rei havia feito o que estava em suas forças para encorajar o povo a render-se inteiramente a Deus e seu serviço e a magnificar seu santo nome. E agora, uma vez mais, como no início de seu reinado em Gibeon, ao rei de Israel fora dada a evidência da divina aceitação e bênção. Numa visão noturna, o Senhor lhe apareceu com a mensagem. ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias segunda crônicas capítulo 7 versos 12 a 16 tivesse Israel permanecido leal a Deus e este glorioso edifício teria permanecido para sempre como perpétuo sinal de especial favor de Deus a seu povo escolhido e aos filhos dos estrangeiros, declarou Deus, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu conserto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versos 6 e 7. Em conexão com a certeza de aceitação, o Senhor tornou claro o caminho do dever perante o rei. E quanto a ti, ele declarou, Se andares diante de mim, como Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conserto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, Não te faltará varão que domine em Israel. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 17 e 18. Tivesse Salomão continuado a servir ao Senhor em humildade, todo o seu reinado teria exercido poderosa influência para o bem sobre as nações circunvizinhas. Nações que tinham sido tão favoravelmente impressionadas pelo reinado de Davi, seu pai, e pelas sábias palavras e magnificentes obras dos primeiros anos de seu próprio reinado. Prevendo as terríveis tentações que acompanham a prosperidade e honras mundanas, Deus advertiu Salomão contra o mal da apostasia e predisse os terríveis resultados do pecado. Até mesmo o belo templo que havia sido edificado declarou ele, se tornaria como provérbio e mote entre todas as gentes, se Israel deixasse ao Senhor Deus de seus pais, se persistisse na idolatria. Fortalecido no coração e grandemente animado pela mensagem do céu, de que sua oração em favor do povo havia sido ouvida, Salomão entrava agora para o mais glorioso período de seu reinado quando todos os reis da terra começaram a buscar sua presença, para ouvirem a sua sabedoria que Deus dera no seu coração. Segunda Crônicas, capítulo 9, verso 23. Muitos vinham para ver o sistema de seu governo e para receber instrução quanto à maneira de se conduzirem nos assuntos difíceis. Visitando essas pessoas a Salomão, ensinava-lhes ele a respeito de Deus como Criador de todas as coisas, e elas retornavam a seus lares com uma concepção mais clara do Deus de Israel e de seu amor pela raça humana. Nas obras da natureza contemplavam agora a expressão de seu amor e uma revelação de seu caráter, e muitos eram levados a adorá-lo como seu Deus. A humildade de Salomão ao tempo em que começou a levar a carga do Estado, quando ele reconheceu perante Deus, Sou ainda menino pequeno. 1 Reis, capítulo 3, verso 7. Seu marcado amor a Deus, profunda reverência pelas coisas divinas, sua desconfiança de si mesmo e exaltação do infinito Criador de tudo, todos esses traços de caráter tão dignos de emulação foram revelados durante os serviços relacionados com a conclusão do templo, quando durante sua oração dedicatória ele se ajoelhou, postando-se na humilde posição de suplicante. Os seguidores de Cristo hoje devem guardar-se da tendência de perder o espírito de reverência e perdoso amor. As Escrituras ensinam como devem os homens aproximar-se de seu Criador com humildade e temor, mediante a fé no Mediador Divino. O salmista declarou, O Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Ó, oh, vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versos 3 e 6 Tanto no culto particular como no público, é nosso privilégio dobrar os joelhos perante Deus, quando a Ele oferecemos nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelho, orava. São Lucas capítulo 22, verso 41 de seus discípulos, falando de Pedro, se relata que também pôs-se de joelhos e orou. Atos capítulo 9, verso 40. Paulo declarou, ponho me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 14. Quando confessava perante Deus os pecados de Israel, Esdras se ajoelhou. Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. Daniel 6, verso 10 A verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Com este senso do invisível, todo o coração deve sentir-se profundamente impressionado. A ocasião e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. E ao ser a reverência manifestada em atitude e comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. Santo e tremendo é o seu nome, declara o salmista. Os anjos, quando pronunciam este nome, com que reverência, então, não devemos nós, que somos pecadores e caídos, tomá-lo em nossos lábios. Bem fariam velhos e jovens em ponderar as palavras das Escrituras que mostram como deve ser considerado o lugar assinalado pela especial presença de Deus. Tira os teus sapatos... Ordenou ele a Moisés junto a Sarça Ardente, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo capítulo 3, verso 5. Jacó, havendo contemplado a visão do anjo, exclamou, O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17. Naquilo que fora dito durante o serviço dedicatório, Salomão tinha procurado remover do Espírito dos presentes as superstições em relação com o Criador, as quais haviam obscurecido a mente dos pagãos. O Deus dos céus não está, como os deuses dos pagãos, confinado em templos feitos por mãos. Todavia, ele se encontraria com seu povo por meio de seu Espírito, quando se reunissem na casa dedicada à sua adoração. Séculos mais tarde, Paulo ensinou a mesma verdade nas palavras O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas Para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos. Atos capítulo 17, versos 24 a 28 Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, honra, não obstante com sua presença, as assembleias de seu povo. Ele prometeu que quando se reunissem para buscá-lo, reconhecendo os seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reuniria com eles por meio de seu Espírito. Mas os que se reúnem para adorá-lo devem afastar de si toda coisa má. A menos que o adorem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, seu ajuntamento será de nenhum valor. Destes, o Senhor declara, Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram. São Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. São João capítulo 4 verso 23 O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2 verso 20